0: Bonjour et bienvenue, c'est Hypertexte, le podcast qui parle des livres et de l'expérience de lecture à travers les yeux de celles et ceux qui lisent. Pour notre première lecture subjective, je teste la formule sur moi-même. Et oui, je parle toute seule. Je suis Marianne Cosmola et je suis bibliothécaire à la Ville de Paris. Aujourd'hui, notre premier monologue intérieur sera consacré au livre de Maïlis Bessry, Le Tiers Temps. C'est parti mon kikou Ce matin, un individu non identifié s'est introduit dans ma chambre. L'acolyte du type qui m'apprend d'habitude à tenir sur mes pattes. Il paraît que c'était prévu. Bon. À peine entré dans mon gourbi, le voici qui m'annonce la couleur. « Monsieur Beckett, nous allons faire un petit test d'équilibre. » Il crut bon de me rassurer en ajoutant « Ne vous inquiétez pas, c'est facile. »« Il suffit de faire ce que je vous dis. » Première tuile Oui, il se trouve que depuis mon enfance, chaque fois qu'on me demande de faire quelque chose d'une certaine manière, j'ai l'impression de m'y employer sur le champ, de respecter scrupuleusement la consigne, alors qu'en réalité, il n'en est rien. Il se peut même que par un hasard extraordinaire, je me mets à faire sans même rendre compte l'exact inverse de ce qui m'a été demandé. Ce qui, je le comprends, peut donner le sentiment que je me fous du monde. La plupart du temps, il n'en est rien. J'essaye de bien faire, mais les gestes n'obéissent pas. Ils contrarient la bonne foi qui est la mienne, me plongent dans des courants contraires et me laissent échouer dans un océan de contradictions. Le tiers-temps raconte la fin de vie de Samuel Beckett, l'écrivain, qui était pensionnaire du tiers-temps, une maison de retraite du 14e arrondissement. Ce livre, c'est aussi un assemblage de fragments, de moments de la vie quotidienne de Beckett, euh, ses cours de gym, ses promenades, mais c'est aussi des plongées vers ses souvenirs d'enfance, de guerre, D'amour, ses souvenirs aussi d'écrivain, sa rencontre avec Joyce, sa relation avec son éditeur. À cette époque-là, il était atteint de Parkinson et en fait, il perdait l'équilibre. Il n'arrivait plus à tenir debout et ce livre, c'est l'histoire de ce basculement d'un homme qui se réfugie et qui tombe en lui-même et qui coupe progressivement toutes les communications avec le monde extérieur pour ne plus jamais en sortir. Et c'est pour ça aussi que ce livre résonnait étrangement avec ma propre expérience du moment. C'est-à-dire qu'on était tous enfermés chez nous. Euh, voilà, on n'avait plus le droit de sortir. Donc, ben, il nous restait plus qu'une solution, c'était de vivre à l'intérieur et même à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'était pas facile, on n'arrivait pas à faire grand-chose. Et la lecture, à ces moments-là, peut être un recours. Et cette lecture-là, malgré l'aridité de ce sujet, hein, elle semblait vraiment, vraiment, vraiment tout à fait adaptée à la situation. Donc, mon expérience personnelle, elle résonnait avec celle de ce vieil homme au fond de son EHPAD. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans le malheur, dans la difficulté, ça n'empêche pas qu'on rigole et parfois à gorge déployée, et que des choses extrêmement dures soient très drôles. Moi, c'est ça qui me plaît dans ce genre de texte, c'est d'avoir des sentiments mêlés. J'aime beaucoup ça. J'aime pas quand les choses sont monochromes, c'est-à-dire soit drôles, soit tristes soit descriptive. Non, j'aime quand tout ça vit ensemble. C'est ça qui m'a plu. Et c'est une façon de parler de ces fins de vie auxquelles on est tous confrontés à un moment ou à un autre de nos existences d'une façon plus légère. Et du coup, peut-être, de, de ne pas évacuer ces sujets-là, de leur donner leur place, mais sans sans faire quelque chose de trop triste. Ce livre qui est composé comme ça de petits fragments d'existence, il nous donne une porte d'entrée sur la fin de vie fantasmée d'un auteur de génie. Et ça, je trouve que comme projet littéraire, c'est quand même assez culotté. Il faut y aller, quoi, pour faire ça. et J'aime bien les fausses autobiographies. J'aime bien euh, ce genre de, de livres-là. Je trouve ça rigolo de faire ça. Ça me plaît que les gens aient une telle audace de s'attaquer à des idoles. L'enthousiaste était fort imposant, chevelu comme un yéti, poil dégueulant de la blouse à pression. De son larynx sortait une voix tonitruante qui articulait une langue dont je n'étais pas certain de saisir les nuances. Il prit le soin de sortir un grand carnet au bout duquel pendait un stylo rouge transparent à mine rétractable avant de prononcer la phrase énigmatique suivante « Allez, monsieur Beckett, test d'équilibre, échelle de bergue !» Il crut bon de compléter par la formule que voici « C'est parti, mon kiki !» N'ayant pas encore obtenu d'explications précises, ni sur le kiki évoqué, ni sur les tenants et aboutissants exacts de la manœuvre qu'il me serait demandé d'accomplir, je décidai dans un premier temps de passer sur la familiarité de l'ours. Peut-être était-ce lui, le kiki en question Je commençais à le penser. Considérant qu'il y avait, somme toute, une certaine cohérence entre l'esprit de la bête et son allure. Nous n'en étions encore qu'au début des présentations, lorsque l'animal revint à la charge, me suggérant tout un tas d'acrobaties auxquelles je me soumise avec la foi inébranlable d'un enfant de paroisse. Monsieur Beckett, veuillez vous lever en essayant de ne pas vous aider avec les mains, s'il vous plaît. Je fis un essai avant de me rattraper de justesse. Nouvelle tentative. Nouvel échec, pas mieux. Attendez, je coche, peut se lever seul, mais avec l'aide de ses mains. On continue, c'est reparti. Dieu nous préserva d'une autre rime. Maintenant, essayez de rester debout deux minutes sans appui. Vous lâchez les mains, voilà, mais c'est pas mal du tout ça, monsieur Beckett. On va faire la même chose, les yeux fermés. L'animal me prenait-il pour une nymphette fraîchement inscrite à son cours de gymnastique Les bras m'en tombaient. Ce n'était évidemment pas le moment, pas le moment du tout. Ils allaient justement devoir entrer eux aussi dans la danse macabre à laquelle je m'adonnais sur ordre de mon tortionnaire. Levez les bras à quatre-vingt-dix degrés, étendez les doigts et allez le plus loin possible vers l'avant. Attention à vos appuis, Monsieur Beckett. Prenez garde à la chute. Pourquoi ce passage Parce que il est, il est très, très drôle. Il est très drôle et il est férocement drôle et follement absurde, quoi. Cette espèce de de gros gaillards, ce prof de gym qui débarque avec tous ses poils-là et qui n'a aucune idée que Beckett est un espèce de monstre sacré de la littérature qui utilise un vocabulaire euh, très populaire avec des expressions euh, toutes faites que Beckett trouve complètement dingue. Ça, ça m'a vraiment fait rire. C'est quelque chose qui m'a réveillé même quand je l'ai lu. Hein. Ça m'a réveillé, je, je sombrais tranquillement dans la torpeur qui précède le sommeil, et bam, je me suis retrouvé à remonter à la surface. Là. « Je suis de ceux qui tombent, pensais-je, de ceux qui dégringolent, qui roulent sous les meubles, qui glissent sur le flanc des collines. Je chéris la chute. Tiens, allitération. J'ai toujours chéri les chutes. À Fox Rock, je me laissais tomber du haut des cimes, attendant que les bras accueillants du grand sapin, ultime filet, me retiennent. » in extremis. Avant la chute j'entendais tout là-haut, le vent les aiguilles qui frissonnaient je me balançais avec eux de plus en plus fort dans les airs oiseaux sans plumes jusqu'à ce que mon élan m'emporte je tombais et tombais encore je ressuscitais toujours m'assommais et recommençais mille fins dont je ressortais indemne Inapte à mourir en quelque sorte. Lorsque l'Olibrius m'indiqua la dernière consigne, sa voix se mêla au frottement des branches que mon ascension venait d'agiter. Sur le grand arbre, Kerrymount Avenue et Couldrina s'offraient encore une fois à ma vue et à mon vertige. Je suis de ceux qui tombent, me dis-je. J'emplis mes poumons et cédait au plaisir le plus grand qu'il m'avait été donné de connaître. Des bras accueillants me retinrent encore, Inapte à mourir, mauvaise chute, pas encore la fin. » Si Beckett regarde avec beaucoup d'ironie ce personnage complètement fou qui arrive dans sa chambre, il se laisse faire, il se laisse complètement faire il accepte de s'en remettre à lui et il se laisse tomber dans ses bras. Et ça, j'ai trouvé ça beau que cette euh, détresse soit prise en charge par un personnage pas du tout cultivé. Voilà, cet homme du peuple qui débarque dans sa vie. Euh, je pense que je me suis reconnue dans le personnage de Beckett, qui est un petit peu à côté du monde et qui vraiment essaye toujours de, de bien faire, mais qui n'y arrive pas. Je me suis reconnue et ça me ressemble pas mal. Donc voilà, je vous invite vraiment à ouvrir le livre et à y aller maintenant, à vous laisser euh, embarquer dans cette histoire-là. Il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte. Et oui! Hypertexte, c'est déjà fini. Avant de vous donner rendez-vous pour le prochain tome de nos lectures subjectives, nous souhaitons remercier ceux qui nous ont permis de les fabriquer, à savoir les créatrices et créateurs de textes, de musique et de son, ainsi que nos tourneuses et tourneurs de pages. A bientôt pour de nouvelles aventures